0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit den HANA Twins. Sie haben erst mit 18 Jahren mit dem Laufsport angefangen und trotzdem große Erfolge feiern können. Was Joey Kelly damit zu tun hat, wie sie mit Niederlagen und Höhepunkten umgegangen sind, Darüber sprechen wir heute. Ja, herzlich willkommen, Anna und Lisa Hanna. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo. wir freuen uns auch. <lacht> ja, wenn man so eure Geschichte verfolgt hat, ist das schon sehr spannend. Also ich sag mal, mit 18 anzufangen und dann so abzuräumen, mehrfache deutsche Meisterin bei Crossläufen gewonnen, beim Halbmarathon, beim Marathon, ähm, deutsche Läuferin des Jahres und wart viel gemeinsam unterwegs, auch bei den Olympischen Spielen in Rio, wo ich mich noch gut dran erinnere, weil ihr, ähm, ich glaube, als 81. und 82. ins Ziel gekommen seid und Hand in Hand auch noch. Und da gab es einen ziemlichen Shitstorm. <lacht> Darüber will ich natürlich gern mit euch reden, aber... Zuallererst einmal, wie kam es dazu, dass ihr angefangen habt zu laufen und erst mit 18? Ja, wir
0: waren schon immer sportlich, also haben seit wir klein waren, waren wir halt immer draußen unterwegs. Also haben ganz viel, also Tischtennis im Verein gespielt, Juju im Verein, in der Schule, Footballer AG, Fußball AG. Nur so laufen halt nur als den Sinn des Laufens wegen, und das wusste man gar nicht, dass es das gibt sozusagen. Und das heißt, ähm, ja, wir waren sportlich, aber eben äh, sind nicht einfach so gelaufen und dann waren wir dann mit 17 Jahren, haben wir dann in der Zeitung gelesen, dass Joey Kelly einen Vortrag hält. Ähm, bei uns in der nächstgrößeren Stadt, also bei Fulda in der Nähe. Ja, das war halt für uns so, Joey Kelly, das ist doch der von der Kelly-Family. Richtig. Seid ihr Kelly-Family-Fans? Ja, äh, absolut. Äh, jedes Lied von Anfang bis Ende und, auswendig. Ja, ohne Englisch zu können, ja, konnte man alles dieser mit, mit singen. Und dann haben wir halt gedacht so, und dann hatten wir halt dann äh, in der Jugend dann halt so ein bisschen den Bezug zur Kelly-Family und so verloren. Und dann habe halt gedacht so, ach, wie cool ist das denn? Also halt, weil wir halt so Kelly-Fans waren, ihn halt mal wieder so zu sehen oder zu erleben auf einer Bühne. Und natürlich, er hat dort nicht gesungen, sondern halt einen Vortrag gehalten. Und im ersten Moment war es uns auch egal, über was er redet. Und sind dann halt dahin gefahren und haben dann halt gesehen, dass er über Motivation redet und halt seine Lauferlebnisse, die er hat. Und das hat uns geflasht. Also wir saßen dann in dem Raum, haben dann gedacht, uns angeguckt und gedacht so, laufen muss das Coolste auf der ganzen Welt sein. Und das, was wir halt noch im Kopf haben, ist, dass er damals gesagt hat, wenn du etwas ändern möchtest, dann fang sofort damit an. Und deswegen haben wir gedacht, okay, gleich am nächsten Morgen müssen wir uns Schuhe anziehen und loslaufen, damit wir halt die Energie mitnehmen, die wir da gespürt haben. Und ja, haben dann nicht mehr aufgehört zu laufen. Ja, und haben dann auch Zeitschriften, Bücher, wir haben alles aufgesogen, was wir irgendwie übers Laufen erfahren, sehen konnten. Ja, also es uns hat so richtig gepackt. Wie cool ist das denn? Und wann war denn der erste <lacht> Wettkampf? Der erste Wettkampf? Ah, ja, wissen wir sogar, am 13. Mhm. Mai 2007. Also und der Vortrag war am 9. Februar 2007, <lacht> genau. also drei Monate später dann, genau, da war es so, es gibt hier in der Rhön so einen Rhön-Supercup oder gab es früher so, ähm, so verschiedene kleine Läufe und davon hat man auch in der Zeitung gelesen und unsere Mutter hat an dem Tag Geburtstag und dann haben wir gefragt, so, Mama, darf mal, dürfen wir da mitlaufen? Und dann hat sie gemeint, na, wenn ihr zum Kaffee wieder zurück seid, äh, klar, warum nicht? Und, ach, da haben uns das, unsere ältere Schwester noch gefahren, wir waren ja noch gar keine 18, ja, und da sind wir da mitgelaufen und sind dann nach ins Ziel gekommen, es hat uns super viel Spaß gemacht und äh, haben dann noch eine Apfelscholle gab es ja umsonst, das fanden wir mega, haben noch eine Banane gegessen und sind zurück. Und am Abend hat dann jemand aus dem Nachbarort bei uns geklingelt und hat uns Medaillen vorbeigebracht, weil wir halt unsere Altersklasse, wir waren damals dann weibliche Jugend A, gewonnen haben und wir haben so gedacht so Hä? Okay. Also wir hatten null Ahnung und das hat wir aber ziemlich cool. Und dann haben wir gedacht so, okay, wenn das so eine Laufserie ist, dann muss es ja mehr Wettkämpfe geben. Und dann haben wir immer, wenn es hier in der Gegend so einen kleinen Lauf gab, haben wir da mitgemacht. Und den ersten größeren Wettkampf, das war dann im Herbst der Lolzlauf in Bad Hersfeld im Oktober, ein Halbmarathon. Und dort haben wir dann sogar die Frauenwertung. Also nicht nur die Jugend, sondern die Frauenwertung gewonnen. Und das war dann so der Startschuss, wo es dann wirklich auch ja ziemlich schnell leistungsorientiert wurde.
1: Das ist ja der Wahnsinn, also so schnell so erfolgreich zu sein. Da, also irgendwas muss bei euch ja in den Genen liegen oder ihr seid wie Obelix in irgendeinen Zaubertrank gefallen als Kinder. Ihr seid auch gerade bei euren Eltern jetzt, ne wo wir sprechen in, in Hünfeld. Was haben die denn damit zu tun oder
0: wie geht das, dass ihr so leistungsfähig geworden seid? Ja, ich glaube zum einen halt die Freude am Sport und der Bewegung, also das ist halt, in unserer Familie macht niemand das irgendwie leistungssportmäßig, aber halt Bewegung oder so ist halt immer ein großes Thema, dadurch, dass wir halt am Bauernhof groß geworden sind, da man halt immer draußen hat und hat dann halt entweder, auch wenn es dann halt irgendwie am Feld war, Kartoffeln lesen oder so, aber halt, man ist hat halt immer was körperlich gemacht. Und äh, wahrscheinlich dann auch noch die Tatsache, dass halt Rimmels, das kleine äh, Dorf, wo wir aufgewachsen sind, 270 Einwohner hat und halt außer einem Bestattungsunternehmen halt nichts gibt. Das heißt, wenn man halt irgendwie was machen möchte, muss man halt irgendwie hin, irgendwo hin. Und das heißt, äh, dann auch zum Schwimmbad sind wir dann halt mit dem Fahrrad gefahren ähm, ja, das heißt, man war halt den ganzen Tag quasi, wenn man nicht geschlafen hat, war man auf den Beinen und hat sich bewegt. Und so haben wir halt unbewusst ein super Fundament für die Ausdauer gelegt, ohne dass wir halt gewusst haben, dass wir das machen.
1: Und das mit dem Jujutsu, also du hast mir bei unserem letzten Treffen beim St. Moritz Running Festival erzählt, dass, dass ihr heute noch, wenn ihr euch trefft, auch mit eurem Bruder
0: dann noch kämpft.
1: <lacht> Habt ihr da auch was fürs Laufen gelernt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, zum einen, wir sind schon bekannt dafür, dass wir eine sehr gute Stabilität im Körper haben. Also wir lieben Kräftigungsübungen. Ja, ich glaube, wir können bestimmt tausend verschiedene sagen für die einzelnen Muskelgruppen. Und das war halt immer Teil des Trainings Krafttraining, dann Stretching und auch Koordination, also so Hand-Augen-Koordination und halt auch irgendwie vielleicht auch einen anderen Umgang mit dem Schmerz, weil ähm, das gehört halt irgendwie, also beim Jiu-Jitsu gibt es halt auch dann so Fighting, was so eine Art von Boxen ist und dass man den Schmerz halt nicht irgendwie als was Schlimmes wahrnimmt, sondern als Teil des Prozesses oder des Trainings und und jetzt im trail natürlich äh, besonders, dass es mir geholfen hat, richtig zu fallen. Ja. Oh, ja. also Das ist halt ein Riesenvorteil, dass man halt weiß, okay, Falls ich fall, und es passiert im Trail laufen halt normal, immer mal, dass ich das weiß, passiert mir auch auf die Straße, <lacht> passiert auch nicht auf der Straße. <lacht> genau, dass man aber weiß, wie man halt richtig abrollt, also dass man stürzen kann, ohne sich zu verletzen. Und es gibt da halt ein Selbstvertrauen, dass man dann vielleicht noch einen Kick irgendwie freier laufen kann, weil man weiß, okay, selbst wenn ich jetzt fall, passiert. Nichts, also es sind ein paar Schürfwunden, aber das ist ja dann völlig in Ordnung.
1: Ja, ja, ich finde das sehr interessant, weil ich habe ehrlich gesagt bisher immer versucht, möglichst nicht hinzufallen. Ne? Also äh, schnell den nächsten Schritt machen, damit man irgendwie nicht fällt. Aber so dieses, wenn ich falle, dann falle ich halt richtig.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Ja mal gesagt. Äh, wie, wie fällt man denn jetzt richtig? Also, weil man hat ja meistens die Hände kaputt oder die Knie oder genau. um,
0: Also wie falle ich denn im, im Idealfall richtig nach Jujutsu-Art? Genau, wie man nicht fallen sollte. Also die meisten stützen sich erstmal mit den Händen ab. Da ist das Problem halt, wenn man halt richtig Schwung hat, dass es dann äh, Gefahr ist, dass man halt das Handgelenk sich verstaucht. Ähm, dann ist also das meistens, die stützen sich ab. Als zweites kommt dass sie auf die Ellenbogen fallen. Dann ist halt meist noch die Ellenbogen kaputt und dann als Drittes auf die Knie. Und das als Läufer ist natürlich, wenn man auf die Knie fällt. Ähm, ja, im besten Fall kann man hat man dann eine Schiffwunde, kann weiterlaufen, aber es kann halt auch leicht passieren, dass man dann irgendwie Bluterguss oder so unter die Kniescheibe bekommt. Und deswegen richtig fällt man, dass man ähm, bestmöglich sich abrollt. Das heißt, wir nehmen den Arm und formen den wie so ein Halbkreis, dass wir quasi über den Ellenbogen und die Schulter und einmal quer über den Rücken rollen und dann wieder aufstehen. Also, dass man den Schwung mitnimmt. Ja, aber das muss man halt sagen, das ist auch jahrelange Übung. Also, das muss halt so ein Unterbewusstsein sein. Sonst kann man so nicht fallen. Aber das merken wir halt. Also, wenn uns jemand irgendwie einfach so schubst, dann werden wir richtig abrollen. Oder wenn man stürzt halt auf den Unterarm und nicht auf den Handgelenken. Also, wenn man wirklich so nach vorne fällt und nicht mehr rollen kann, Unterarme, und weil man dann. Kopf zur Seite, dass man eben nicht. Ja, genau. Also, also ich finde, ihr solltet das irgendwann mal aufnehmen.
1: Ich finde das sehr lustig. Ja, gute Idee. Also, eine spannende Kindheit und ein sehr schneller Start dann. Wo oder wann war euch denn klar, dass das wirklich mal eure Profession werden kann mit dem Laufen? Gab es da so einen Moment?
0: Hm, wahrscheinlich 2012 mal in London oder? Also wir, ähm, Anna ist zu so zwölf im Frühjahr ihren ersten Marathon gelaufen in Düsseldorf und hat da um 14 Sekunden die Olympia-Norm für London verpasst und wurde halt nicht mitgenommen und ähm, da ist sie so positiv naiv reingegangen, so ähm, ja, laufe ich ja halt, die olympia als Ziel, wo jeder so gedacht hat, äh, ja, beim ersten Marathon noch <lacht> erstmal deinen ersten Marathon <lacht> genau. mit 21 Jahren, ähm, aber sie hat es ja fast geschafft gehabt und ähm, Adidas, unser äh, Partner, fand das damals dann so schade oder traurig, dass äh, er sie nicht mitgenommen wurde, dass sie gesagt haben, hey, jetzt wo wir laden euch zur Eröffnungsfeier als Gäste ein, ihr könnt das miterleben und dann saßen wir halt im Stadion, wo die ganzen Nationen eingelaufen sind und da haben wir uns angeschaut und es war so ein zweiter Chewy Kelly Moment, würde ich sagen, dass wir wussten so, und 2016 in Rio sitzt man nicht auf dem Zuschauerrängen, sondern 2016 laufen wir selbst ins Stadion ein und werden für die Deutschland bei den Olympischen Spielen starten. Und von da an wussten wir, wir werden jetzt alles andere dem unterordnen. Also Studium fertig machen, noch ein Bachelor, aber ähm, das so schnell es geht und dann halt auch äh, voll auf die Karte Sport setzen. Und habt ihr dann
1: auch so euer Leben generell geändert? Habt ihr
0: dann anders gegessen? Habt ihr... Ähm
1: Mentaltraining gemacht oder habt ihr einfach so weitergemacht wie vorher schon?
0: Ja, schon noch mal mh, fokussierter, würde ich sagen. Also das ist halt, wenn irgendeine Entscheidung anstand, haben wir das immer gespiegelt mit ähm, ist, erhöht das die Chance, dass wir zu den Olympischen Spielen nach Rio kommen? Und wenn die Antwort Ja war, haben wir es gemacht. Und wenn die Antwort Nein war, haben wir es nicht gemacht. Und deswegen hatten wir jetzt, glaube ich, im positiven Sinne auch nie das Gefühl, dass wir auf irgendwas verzichten, weil es hat sich nie nach Verzicht angefühlt. Also wir haben dann schon ähm, auch sehr stark darauf geachtet, dass wir halt früh ins Bett gehen und halt ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung. Und aber es war nie so, dass wir das Gefühl hatten, so, ah, die anderen gehen jetzt feiern und wir können nicht feiern oder so. Weil es war immer für uns das Gefühl, äh, wir machen alles, um zu den Olympischen Spielen zu kommen. Also es war halt immer so ein positiver Antrieb und nicht ein Gefühl von, ähm, ja, was verzichten, was nicht haben. Und das, ja und dazu kann man sagen, dass wir zu zwölf Uhr umgezogen sind dann. Also wir haben in Mainz studiert und dann haben wir uns gedacht, okay, wo wollen wir trainieren in Deutschland und sind dann haben wir sechs Jahre im Schwarzwald gelebt, äh, was halt auch super Trainingsbedingungen waren und haben uns da so unser Trainingsgebiet aufgebaut gehabt. So schön da kann man auch schön im Wald laufen, ja.
1: Bestimmt. Ja, ja, ja.
0: Aber damals jetzt im Nachhinein denkt man so, okay, es gab bestimmt noch ganz, ganz viele Dress, die wir gar nicht entdeckt haben, weil, weil es, es sehr straßenfokussiert war. Ja, genau. Ich meine, wenn man halt über die Straße zu den Olympischen Spielen will, klar kann man ab und an so auch in die Berge und in den Wald gehen, aber die Haupteinheiten müssen halt auf der Straße gelaufen werden oder halt im Stadion. Ja, aber es ist super schön dort.
1: Und ihr habt es ja dann auch geschafft, ne? Also ihr seid ja. ja auch nach Rio. Wie war das
0: denn? Es war unfassbar. Ja, also ich glaube halt zum einen, weil es halt so unser Leben halt für vier Jahre bestimmt hat. Und dass es dann halt tatsächlich möglich war, als Zwillinge zwei von drei Startnetzen zu äh, erlaufen für die Olympische Spiele. Das ist halt, äh, ja, also das war verrückt. Also es war ein Gefühl von so, wow, wie krass, jetzt ist es tatsächlich Wirklichkeit geworden. Ja. Und, dann, Und ich glaube, so richtig schätzen können wir es jetzt erst oder erst irgendwie so zwei Jahre später weil ähm, du hast ja den Zieleinlauf schon angesprochen, also äh, wir sind den Marathon getrennt gelaufen, haben uns dann 800 Meter vom Ziel wieder getroffen sozusagen und haben gedacht, so, das ist Schicksal oder wir haben es nur angeschaut und haben uns halt an die Hand genommen und sind dann zusammen die letzten Meter gelaufen und danach gab es halt einen riesen, riesen Shitstorm und es war halt, wir waren selbst mit unserer sportlichen Leistung nicht zufrieden. Anna war richtig schlimm verletzt und musste halt das ganze Jahr durch du nicht mehr laufen. Und dadurch war das so so zwiespältig erstmal. Und ich glaube, es musste erstmal ein bisschen Zeit vergehen, bis wir wirklich so richtig ja stolz und mit einem Lächeln wieder an Rio denken konnten und, gedacht, äh, und denken so ja, also oder wo ich persönlich sage, das war auf jeden Fall der krasseste schönste sportliche Moment bisher in meinem Leben. Mhm.
1: Aber Glück und Leid liegen ja oft nah beieinander im Sport, ne? Das ist schon ja. krass.
0: Ja, ich glaube, nur wenn so viele Emotionen dabei sind, kann man halt auch so diese Euphorie spüren oder halt auch mal wirklich richtig dann enttäuscht sein.
1: Ja, und, und in dem Fall ist es ja wirklich nicht so, dass ihr jetzt vorher geplant habt, wir machen da voll den Medienkuh, wir, wir laufen da Hand in Hand ein und stärken unsere Marke. Ich meine, das war ja wirklich nicht der Fall und trotzdem merkt man ja, die Medien haben schon viel Macht und heute viel mehr noch durch die sozialen Medien, ne? Also für junge ja. Sportler ist das nicht leicht. Dann wie seid ihr damit umgegangen? Ich meine, ihr seid ja auch als Schwestern habt euch immer getragen, euch immer gepusht und jetzt auf einmal war das ja eine Schwäche, ne, auch in den Augen der Medien war das ja jetzt auf einmal was
0: schlechtes. Also ja, was hat das mit genau. euch
1: gemacht, auch mit
0: eurer Freundschaft? Ähm, also ich glaube, das ist also es hat uns glaube ich extrem geholfen, dass wir zusammen waren und das halt zusammen erlebt haben, weil ich weiß, also ich will mir gar nicht ausmachen, was das für eine einzelne Person bedeutet, wenn die irgendwie durch sowas alleine gehen muss. Und jetzt im Nachhinein ähm, hat es uns halt auch extrem geholfen, im Sinne von zu sehen, wie Medien funktionieren. Also, dass du halt nie so gut bist, wie die Medien dich schreiben, aber auch nicht so schlecht bist. Und dass halt der Wert als Mensch nicht davon abhängig ist. Also, die Medien schreiben das zwar so gern, so quasi, wenn du gut läufst, bist du ein guter Mensch, wenn du schlecht läufst, bist du ein schlechter Mensch, was aber halt so totaler Bullshit ist, du bist immer ein guter Mensch und das ist halt, auch wenn irgendwie dein Verhalten vielleicht mal nicht so gut ist, hat es aber nichts damit zu tun, irgendwie, dass der Wert von dir als Mensch davon betroffen ist. Und das ist, glaube ich, was, was wir irgendwie dadurch gelernt haben und auch, dass wir einen anderen Blick darauf haben, wenn bei anderen Sportlern irgendwie was passiert. Und es ist dann halt, wo ich mir denke, jeder, der Sportler ist, weiß, dass wenn man an der Startlinie steht, dass es das Ziel ist, alles zu geben und dass der Mensch aber keine Maschine ist. Und dann frage ich mich manchmal, wie kann dann jemand von außen... Denken, er könnte das beurteilen oder welcher Sportler gibt freiwillig nicht alles oder welcher Sportler läuft freiwillig einen schlechten Wettkampf. Also das macht ja niemand freiwillig. Ja, und ihr habt vier Jahre gekämpft dafür, ne? Richtig, ja, genau. Und das dann aber die, äh, dass Menschen meint, sie könnten dann durch irgendeinen Ausschnitt von fünf Sekunden, den sie sehen, beurteilen, äh, wie ein ganzes Rennen war oder was die Intention von zwei Menschen ist. Ähm, ja, das ist aber was, was wir dadurch, ich würde sagen, halt menschlich extremst gewachsen sind. Und es ist ja, also man wächst ja halt nicht nur an den positiven Sachen, die man erlebt, weil die nimmt man dann für selbstverständlich manchmal hin. Und dass dann halt solche Momente eben allen dann helfen, irgendwie wirklich so den äh, Kern von der Sache zu erkennen. Nämlich, dass es darum geht, Spaß zu haben, auch sein Herz zu hören und erst mal sich frei davon zu machen, was andere denken, weil das kann man dann eh nicht beeinflussen.
1: Ja, ich glaube, das sind auch diese Punkte im Leben, das ist ja wie bei einer Heldenreise, es kommt ein Hindernis und je nachdem, wie man dann damit umgeht, wie man gefallen ist oder hingeschmissen wurde, je nachdem, da entscheidet sich ja ganz viel. Und es war ja tatsächlich so, dass ihr dann auch nicht erwünscht wart ne, in Frankfurt beim Marathon. Also es war ja nicht so, dass es jetzt nur einen Shitstorm gab, sondern das hatte ja schon auch noch Auswirkungen irgendwo. Wie habt ihr euch davon freigekämpft? Oder was war dann das nächste Ziel? Weil wenn man verletzt ist, wenn man irgendwie nur Kritik kriegt, das ist ja nicht für alle so einfach, dann einfach weiterzumachen, ne?
0: Ja, ich also, glaube, das war erstmal was, also fast schon, ähm, also das ist mal fast lachen drüber musste, dass dann halt in der Zeitung steht, man ist beim Marathon nicht erwünscht und ich sitze zu Hause, bin verletzt und darf gar nicht, also kann nicht mal irgendwie joggen oder so. Wo ich denke, das ist ja toll, dass das jetzt nochmal extra ausgesprochen wird. Du, aber ich könnte jetzt nicht mal bei einem 5-Kilometer-Volkslauf starten. aber schön, dass du mir nochmal sagen musst, dass ich jetzt kein Marathon laufen darf. Ja, Also, und ich glaube, da hat es uns dann auch geholfen klar in dem Moment denkt man so was geht hier ab ähm, jetzt im Nachhinein die Sachen nicht irgendwie persönlich an sich ranzunehmen und jetzt auch nicht zu sagen ich weiß nicht der Veranstalter hat sich so verhalten es gab auch Veranstalter die richtig cool waren und liebe Nachrichten geschrieben haben die wir halt auch schon seit Jahren kennen ich meine wir sind in Frankfurt jetzt auch schon wieder Staffel gelaufen also sagen, auch das Verständnis da. für Leute hat die dann irgendwie auf die Welle mit aufspringen und das irgendwie nicht ganz äh, reflektieren ja also keine Ahnung, wir haben das dann so abgehackt und einfach gesagt, äh, wir schauen jetzt erstmal, dass wir halt wieder gesund werden. Und man muss sagen, Rio war schon dann ein Wendepunkt, so auch bei uns im Leben, was dann wahrscheinlich dann langfristig dafür gesorgt hat, dass wir jetzt ähm, ja auch ein bisschen eigene Wege und trotzdem zusammengehen. Also ich glaube, das soll da einfach so sein, bis Rio mussten wir oder wollten wir das alles zusammen machen. Und ich glaube, das hat uns so stark gemacht und wir haben gemerkt, okay, ähm, es macht uns nicht stärker, wenn wir jetzt noch mal genau das Gleiche machen. Also wir müssen uns irgendwie anders aufstellen, um halt beide die Freude und die Leidenschaft und das ähm, zu behalten. Ja. Und was waren dann die nächsten Schritte?
1: Die Quali für die EM oder was war das, was euch da wieder Auftrieb gegeben hat?
0: Ja, das war also eher so ähm, das, was wir zuerst gedacht haben, dass wir halt dann einfach nach Rio, wo wir halt so, so Gras für ein Ziel gebrannt haben, dass wir jetzt einfach gleich das nächste Ziel angehen können. Und dann aber gemerkt haben, das funktioniert nicht so leicht. Also wenn Feuer halt so, so krass brennt, man das erreicht, dass danach halt erstmal schon so eine Leere da ist und dass es halt irgendwie auch in Ordnung ist, dass die da ist und dass es dann ähm, nicht funktioniert, dann einfach zu sagen, ach ja, okay, dann das ist das nächste Ziel und jetzt bitte wieder mit genauso viel Feuer dafür brennen. So, nee, das funktioniert nicht. Und ja, deswegen war, glaube ich, dann erstmal so der Prozess, halt sich zu finden und dann halt festzustellen, okay, wie wollen wir uns aufstellen? Wie lang wollen wir noch äh, laufen? Ist Laufen noch genau das, was uns so begeistert? Weil das war auch was, was wir dann auch in Frage gestellt haben. Also wo wir da nicht wussten, wird das Laufen gerade zu viel durch den halt Druck der Medien oder halt so, wie die mit der, unserem Zieleinlauf umgegangen sind? Oder ist vielleicht aber bei uns das Feuer jetzt gar nicht mehr so da? Und es war dann halt auch ein Prozess, wo wir dann aber dann gemerkt haben, so nee, Laufen ist genau das, was wir machen wollen. Dafür brennen wir. Und jetzt stellen wir uns so auf, dass wir eben langfristig eben auch ähm, noch viele Jahre laufen können.
1: Ja, da möchte ich auch gleich natürlich gerne hören, was dann dabei rausgekommen ist, weil äh, es ist ja schon sehr spannend, wenn man jetzt mal schaut, was ihr so macht, dann sieht das echt sehr unterschiedlich aus. Anna, du eroberst immer mehr die Trail-Welt und Lisa, du bist immer noch auf der Straße zu Hause, wenn ich das so richtig einschätze, aber jetzt nochmal zu den... Highlights oder Herausforderungen, was würdet ihr denn sagen, jetzt im Nachhinein, war denn die größte Freude, der schönste Moment und der schwierigste Moment, war das Rio oder war das noch was anderes?
0: Äh, beides war Rio. Ja, <lacht> definitiv, ja. ja. Interessant. Und
1: was ist jetzt dann das Ergebnis? Also ihr habt ja dann eine quasi Selbstfindungsphase, das hört sich mal komisch an, aber im Grunde ist es ja so gemacht und auch ähm, daraus Schlüsse gezogen. Wie sieht denn euer Leben jetzt heute aus?
0: Ja, ich äh, lebe, wohne, trainiere hauptsächlich oder ich wohne, lebe in Berlin und habe dort meinen Trainer, meinen Verein. In dem Verein ist aber auch Anna Mitglied und ja, Anna ist am Chiemsee unten und wir trainieren also ähm, immer noch zusammen, wenn wir zusammen an einem Ort sind und ich bin auch oft unten am Chiemsee, Anna ist manchmal in Berlin und anfangs natürlich, ähm, wo anderen nicht so viel Trail gelaufen sind, war das Training inhaltlich auch sehr viel ähnlicher aber selbst jetzt, wo Anna halt wirklich gerade nur bei Trails unterwegs ist, können wir trotzdem super voneinander profitieren. Weil heute haben wir zum Beispiel, ähm, ich hatte so einen gesteigerten Lauf, 15 Kilometer sollte ich machen. Anna wollte hügelig laufen. Und dann habe ich mit meinem Trainer gesprochen. Und dann haben wir so halt gemacht, okay, wir haben eine hügelige Runde gesucht. Äh, sind die gesteigert gelaufen und bei den Bergen halt immer schneller. Also dann kann ich von Annas Rhythmus am Berg profitieren. Anna profitiert, dass ich dann hinten raus die letzten Kilometer im Flachen nochmal mal ordentlich Druck macht und dass wir das eher als Chance und als Geschenk sehen, irgendwie miteinander zu trainieren und halt irgendwie, dass die eine jetzt noch andere Stärken hat als die andere und das irgendwie zu kombinieren. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Ist das nicht komisch,
1: getrennte Wege zu gehen? Weil ihr wart ja immer zusammen. Und man sagt ja von Zwillingen auch, das ist wirklich eine Verbundenheit, die können wir gar nicht so nachvollziehen, die das nicht kennen. Ne? Also ich glaube, manchmal bin
0: ich, denke ich sogar, dass ich auch Trails laufe, obwohl ich ja keinen Trail laufe. Also ich fühle mich auch in den Bergen super wohl und zu Hause. Also mir kommt es nicht so vor, dass einer komplett was anderes macht, sondern Und ich, ich glaube auch, dass, sie Verbundenheit. Was Neues. dass die Verbundenheit halt durch nichts in Frage gestellt werden kann. Also es ist nicht so, dass es halt dadurch, dass man halt irgendwie dann sportlich ein bisschen andere Wege geht, hat man nicht das Gefühl, also die ist halt so eng, die Verbundenheit, dass es alles, was außen rum passiert, ist, ist egal. Das äh, verändert nichts an unserer Verbundenheit. Ich glaube, das ist eher so das Gefühl. Mhm. Kann man das lernen, auch wenn man keine Zwillingsschwester hat? Ich glaube, es ist ein bisschen, also zwei Sachen ähnlich. Also ich glaube halt insgesamt so eine Beziehung einfach, wenn man so ein Familienmensch ist, dass man spürt, dass zur Familie, auch ähm, egal, wie man sich versteht und so, aber dass halt äh, irgendwie Familie immer Familie bleibt und dass man zur Familie immer zurückkehren kann. Und dann halt für Menschen, die gläubig sind, stelle ich mir das auch ähnlich vor, halt zu wissen, dass es halt immer dass man immer jemanden hat, der für einen da ist, da, ja, der einen nicht bewertet, ähm, ja, so in die Richtung. Also halt irgendwie so eine ganz, ganz innere, enge Verbindung, die, die nicht in Frage gestellt wird, die halt einfach da ist. Ja, voll, weil man halt weiß, okay, egal was passiert, ähm, darauf kann ich vertrauen. Und es gibt einem halt schon irgendwie, ja, Leichtigkeit, auch wenn es gut läuft, weil man halt irgendwie nicht Angst davor hat, dass es irgendwie auch mal schlechter laufen könnte, weil man halt weiß, okay, ich habe immer was, was halt dann trotzdem für mich da ist. Ja, und es gibt halt keine Entscheidung, also die ich treffe, wo ich denke, hm, ist es für Anna auch gut, sondern... Irgendwie, wir erwarten beide voneinander, dass jeder die Entscheidung trifft, die einen selbst gerade glücklich macht, weil sonst funktioniert es nicht. Also wir würden nie eine Entscheidung nur für die andere treffen, sondern ähm, die, die sich für einen selbst richtig anfühlt. Und dann fühlt es sich auch für uns beide gut an, weil anders funktioniert es, glaube äh, ich das, nicht.
1: Das ist ja quasi fast ein Beziehungsratgeber. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, es ist ja schon auch eine Art von, äh, klar, Beziehungen, weil es bei uns ja noch doppelt ist. Also zum einen halt diese Schwester-Zwillinge-Verbindung und dann auch, dass wir halt beruflich ja auch aneinander gekettet sind. Und dann auch bei der großen Leidenschaft im Land. Und, und dann auch beim Hobby. ja, so weißt, äh, Das ist halt schon, das ist glaube ich da, das wirklich das Wichtigste ist, dass jeder auf sein Herz hört und dann halt guckt, ja und das haben wir uns auch als wir angefangen haben zu laufen haben wir uns das auch gesagt, dass wir das halt nie voneinander abhängig machen wenn einer von uns beiden entscheidet mein Feuer brennt nicht mehr, ist das völlig in Ordnung, also weil man kann nur an seine Grenzen gehen, wenn das Feuer brennt und super cool solange wir das halt irgendwie gemeinsam machen können aber auch wenn dann irgendwann der Punkt ist und einer sagt, nee ich glaube für mich ist es nicht mehr das Richtige, ist es dann auch für die andere völlig in Ordnung aber das ist dann auch keine
1: Co-Abhängigkeit, weil das sagt man ja Zwillingen oft nach, ne, dass die eigentlich nicht ähm,
0: ohne einander können und irgendwo so ein bisschen abhängig voneinander sind. Vielleicht, weil wir halt nicht nur äh, Zwillinge, sondern halt mit drei weiteren Geschwistern aufgewachsen sind. Großfamilien ja. sind am besten. Ja, 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 ja <lacht> schon hundertprozentig. <lacht> und ich glaube, das ist dann halt, dass diese enge Zwillingverbundenheit haben wir erst gespürt auch, als wir mit dem Laufen begonnen haben. Sonst, also in der Kindheit haben wir gar nicht so einen Unterschied gemerkt, also ob wir jetzt Zwillinge sind oder andere Geschwister. Und ich glaube deswegen, also dass es halt irgendwie noch mehr als halt äh, äh, Zwillingsschwester gibt. Ja, also und ich glaube, man sieht es auch, dass es uns, dass wir uns so wohlfühlen, an verschiedenen Orten zu sein und trotzdem irgendwie nicht weit entfernt fühlen. Obwohl es ja deutschlandweit kann man sich fast keine anderen Orte raussuchen. Also, ich hätte noch nach Hamburg ziehen <lacht> Ja, ich hätte nach Hamburg oder nach Kiel <lacht> ziehen können. Aber ich meine, Berlin und Chiemsee ist halt schon sehr weit auseinander. Ähm, aber so hat jede ihre Freiheiten und wir fühlen uns trotzdem halt immer nur so ein Wimpernschlag voneinander entfernt. Ja.
1: Wie sieht denn das Training jetzt heute aus? Also, wie trainiert ihr so in der Woche? Wie kann
0: man sich das vorstellen? Ja, mache ich kurz, weil meinst du ist, glaube ich, struktur, also was heißt strukturierter. Also ich glaube, Straßenlauf ist schon immer noch mehr nach und die Trailläufer, da wird es halt auch mal eine längere Tour als als ursprünglich geplant. Ähm, ja, ich laufe einen Lauf Einlauf die Woche, würde ich sagen, sehr crossig auch, also eher so ein bisschen trailig, aber ansonsten alles auf der Straße. Ähm, zwei Tempoeinheiten, ein langer Lauf, viel Krafttraining, sowohl für den Oberkörper als auch für die Beine. Und, meistens zwei Trainingseinheiten pro Tag. Genau, meistens zwei Einheiten pro Tag. Und zurzeit habe ich einen Tag die Woche, wo ich nicht laufe. Da gehe ich dann aufs Rennrad. Und das ist so meine Woche. Und ja, ich ähm, habe auch weiterhin noch äh, auch flache Läufe und auch Intervalle im Flachen. Und aber halt trotzdem bin ich halt jetzt deutlich mehr in den Bergen unterwegs. Und halt auch, dass halt sonst, wo ich dann halt irgendwie, wenn ich nachmittags locker hatte und dann irgendwie halt locker gelaufen bin, kann es doch jetzt passieren, dass halt statt locker laufen halt irgendwie drei Stunden halt gewandert wird. Und das ist halt was, was mir dann auch halt extremst gut gefällt, was halt bedeutet, halt Zeit in den Bergen zu verbringen. Also das ist halt, der Umfang jetzt definitiv nicht weniger geworden ist und sich aber halt der Schwerpunkt einfach ein bisschen in die Berge verlegt hat. Ja. ja,
1: jetzt muss ich natürlich als selbstbegeisterte Trailläuferin dich <lacht> nochmal fragen. Ich meine, das ist ja schon unglaublich. Du bist noch gar nicht so lange aktiv im Trailsport. Hast aber direkt irgendwie gefühlt mal eben alles abgeräumt. Also das ist schon fast unfair. <lacht> ich habe bei dem St. Moritz Running Festival habe ich mit dem zweiten gesprochen, also zweitschnellsten Mann. Und ähm, der sagt mir dann, das ist unglaublich. Die rennt uns Männern einfach so weg. Also es ist schon, es ist schon lustig, wie du da so schnell zurechtkommst, ne? Also das ist ja. Ungewöhnlich. Gerade Downhill, das ist technisch extrem anspruchsvoll. Du, du rennst da runter, als hättest du nie was anderes gemacht. Macht dir das deswegen so viel Spaß, weil du es einfach so gut kannst? Oder?
0: Ich glaube, mir macht es so viel Spaß, weil ich merke, dass ich halt ex also eine sehr große Lernkurve habe und ständig neue Herausforderungen und halt wirklich merke: so, Oh, es gibt noch so viele. Faktoren, wo ich mich verbessern kann und dann auch genieße halt den Austausch mit den anderen Athleten. Halt also ich merke halt, obwohl ich halt super Erfahrungen im Laufen habe, bin ich halt ein totaler Neuling im Traillauf. Das heißt, ich frage dann halt Trailläufer, die halt schon seit zehn Jahren dann laufen, lasse ich mir Tipps geben, wie läuft man am besten Downhill oder wie teilt man sich einen Traillauf ein? Wie, also Marathon bin ich gelaufen, aber halt ein Marathon mit halt knapp 2000 Höhenmetern ist halt was anderes und da halt wieder so viel lernen zu können. Ich glaube, das ist das, was mich so äh, begeistert und ja, auch herausfordert. Und natürlich, dass es, dass ich so gut bin, das ist dann halt schon immer halt, macht super viel Spaß, dann als erste Frau oder so über die Ziellinie zu laufen. Aber das ist nicht mein Antrieb. Also ich stehe nicht an der Startlinie und oder suche mir nicht ein Rennen raus und denke, ah, da möchte ich gewinnen, sondern ich äh, suche mir ein Renn raus, weil ich... Bock habe zu laufen, Bock im Trail-Lauf zu machen und sobald der Startschuss fällt, ist immer mein Antrieb irgendwie das Bestmögliche aus mir herauszuholen. Und wenn es dann zum Sieg reicht, das ist richtig cool. Und Aber wenn es nicht zum Sieg reicht, bin ich dann genauso happy, also weil es darum geht, irgendwie mich weiterzuentwickeln, meine Grenzen äh, zu finden und meine Lernkurve zu sehen. Die, die Trailwelt ist ja auch ein bisschen anders als die Straßenlaufwelt. Ja, das stimmt. Ich bin also verrückt oder bin begeistert, wie, mit was für offenen Armen ich äh, aufgenommen werde und ja, wie ich halt schon voll viele Freunde gefunden habe jetzt in der Trailwelt und dann auch zu einem Rennen gehe, wo ich dann halt vielleicht niemanden kenne und dann wie in St. Moritz dann drei Tage äh, Etappenrennen und auf einmal, also <lacht> habe ich das Gefühl, zehn neue Freunde gefunden, so ungefähr. Also dass es echt sehr herzlich ist. Ich kann alles fragen ähm, und es ist nicht so irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass dieses so Ellenbogen und ach, da kommt jetzt eine und die will da auch vorne mitlaufen, sondern es ist eher so, ach, wie cool, also eine vom Straßenlauf äh, erkennt mal, wie, wie toll der Trailsport ist. Also es ist so voll positive Energie und ja, ich fühle mich da super willkommen und ja, kannst jedem Straßenläufer ans Herz legen, das halt einfach mal auszuprobieren. Also jetzt nicht, dass jeder, es das muss nicht jeder wechseln oder so. Nee, dann werden die Trails so voll, das wollen wir auch nicht. Das stimmt, genau. Aber halt vielleicht einfach mal so das Blickfeld ein bisschen zu öffnen und halt einfach zu sehen, hey, das ist halt auch eine coole Disziplin im Laufsport. So
1: Lisa, nach dieser Liebeserklärung an das Trailrunning, wie kommst du,
0: dass du noch auf der Straße bist? <lacht> ja, das frage ich mich manchmal auch oder das werde ich häufig gefragt. Ja, ich merke, dass mein äh, Feuer für die Straße brennt Also ich habe Bock auf Asphalt und dort schnell zu laufen und äh, genieße es bei Anna zu sehen und die Bilder und äh, zu merken, wie viel Spaß sie da hat. Und ja, ich nehme es mehr ins Training auf, das muss ich schon sagen und bin da viel offener für. Wettkampf sehe ich mich auf der Straße, ähm, aber ich glaube, auf jeden Fall werde ich irgendwann auch mal einen Traillauf machen. Also ich glaube, das gehört einfach dann so zum vollkommenen Läufer irgendwann dazu, <lacht> auch mal in den Bergen gewesen zu sein.
1: Wie sehen denn jetzt eure Ziele aus? Also ich sag mal für dieses Jahr und so für die Zukunft. Was sind so die Dinge,
0: die euch antreiben? Ja, es gibt noch ein paar Trailer, für die ich dieses Jahr machen möchte. Also, das, was ich als Ziel habe, ist, die Quali auch dann die Qualipunkte zu erlaufen für den Ultra Trail du Mont Blanc nächstes Jahr. Was dann nicht zwangsläufig heißt, dass ich da unbedingt starten muss, aber ich möchte zumindest halt die Chance haben, da zu starten. Und ich halt jetzt festgestellt habe, okay, man hat drei Jahre Zeit irgendwie Punkte zu sammeln. Also jetzt 2019, 2021 für nächstes Jahr. Und dadurch, dass ich aber halt jetzt dieses Jahr erst angefangen habe äh, mit dem Trail laufen, bleibt mir halt jetzt so dieses Jahr diese Punkte zu sammeln. Und genau, ich werde jetzt äh, höchstwahrscheinlich äh, beim Rennsteiglauf äh, laufen, weil das die National Golden Trail Series Finale ist. Also es gibt noch so ein paar Trail-Veranstaltungen, wo ich dieses Jahr äh, unbedingt starten möchte und nächstes Jahr dann also auf jeden Fall auch im Trailsport, äh, Wettkämpfe, die mich faszinieren und aber ganz klar, das werde ich ganz oft gefragt, das ist jetzt kein definitiv Verabschied von der Straße, also ich möchte auch nicht halt so als Trailläuferin jetzt gesehen werden, sondern ich bin halt eine Läuferin und jetzt laufe ich Trails. Und ich kann aber genauso für mich auch entscheiden, jetzt laufe ich Straße. Also das ist halt irgendwie ein bisschen mehr, diese beiden äh, Seiten irgendwie zusammenzubringen. Ja. ja, bei mir sind im Oktober sind ein paar Straßenwettkämpfe, also Deutsche Meisterschaften, Halbmarathon, 10 Kilometer Deutsche Meisterschaften. Und danach entscheiden wir, wie der Spätherbst oder Winter ausschaut, also ob Cross oder doch noch Marathon. Und ähm, nächsten Jahr, also ich blicke halt auf Paris 2024 ganz stark. Das heißt, 2023 ist da die Quali. Und ja, bis dahin auf jeden Fall Straße. Für alle, die jetzt
1: auch ambitioniert sind, viele wollen ja doch irgendwie schneller werden und kommen nicht so richtig vorwärts. Und was würdet ihr sagen, was sind so die Erfolgsfaktoren vielleicht ganz konkret? Was sind vielleicht drei Sachen, sagen wir mal, in der Ernährung? aber auch im Training oder im, im Leben, im Alltag, was ihr vielleicht gemerkt habt, was euch
0: unheimlich geholfen hat, was ihr weitergeben könnt? Im Training würde ich erster Punkt sagen, Freude am Laufen. Also das ist halt das Training muss Spaß machen. Man muss sich daran erfreuen. Und das heißt nicht, dass es halt nur locker laufen ist, aber auch schnelles Laufen kann Spaß machen, wenn man eben Abwechslung reinbringt und eben das Training steuert. Das heißt, locker laufen, schnell laufen und nicht immer quasi so fast am Anschlag laufen. Das machen viele falsch, dass sie halt immer einen Tick zu schnell laufen. Das führt dann Ja, die laufen nicht schnell genug und nie langsam genug. Ja, also genau. Also immer so <lacht> eine verwischende Mittellinie. Und ja, deswegen halt, Genau, das Training, dass das Training Spaß macht, würde ich sagen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um sich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Ja, neue Reize im Training setzen. Also einfach mal, wenn es einen Hügel gibt, vielleicht nach dem Dauerlauf fünfmal oder zehnmal den Hügel hochlaufen, je nachdem, wie lang er ist, dass der Körper halt auch immer wieder gefordert wird und dass man halt nicht die gleiche Runde immer in der gleichen Geschwindigkeit läuft. Und ähm, Regeneration ist genauso wichtig wie Training. Also weil Training ist halt immer Destruktion und halt nur in der Regeneration wird man besser. Also ohne Training funktioniert es nicht, aber ohne Regeneration halt auch nicht. Und dass es dann halt manchmal sinnvoller ist, dann halt irgendwie, irgendwie einen Abschnitt locker zu trainieren, damit der Körper dann quasi das ganze Training verarbeiten kann und dann auf einem ganz neuen Niveau starten kann. Genau und bei der Ernährung würde ich sagen eine vollwertige Ernährung, dass man halt, wenn der Grundstock 90 Prozent gesund ist, dass man schaut halt, dass man ähm, gute Kohlenhydrate, sei es Quinoa, Kartoffeln, Vollkornreis, was auch immer, viel Gemüse und dann halt je nachdem, was man mag, ob man Fisch ist, ob man Fleisch ist, ob man Käse ist oder ähm, ja gar nichts von dem ist eigentlich egal, aber dass man den Fokus eher auf die Inhaltsstoffe legt als auf ist es jetzt zu viel? Ich glaube, wenn man sich gesund ernährt und Sport macht, dann sind die Portionen selten zu viel, wenn es halt gesundes Essen ist. Also darauf achten, dass man eine schöne Vielfalt hat und trotzdem heißt es das nicht, dass man irgendwie so 100% oder 0% Süßes essen darf. Also jeder hat irgendwas, was ihm Spaß macht, was ihm Freude macht und wenn es Schokolade ist, dass man dann ruhig auch ein Riegel Schokolade essen kann, aber halt ähm, darauf achten, dass der Großteil gesund ist oder mal eine Kugel Eis oder, oder mal ein Bier oder mal ein Glas Wein. Also, dass man sich auch die Freude am Essen beibehält. Regelmäßigkeit, das, das zählt für beides, halt regelmäßiges Training, dass dann halt auch, wenn man halt dann, dann soll man anfangen mit halt irgendwie ähm, viermal 20 Minuten in der Woche. Also, es ist besser, als halt einmal eine Stunde zu laufen und dann wieder drei Wochen nichts zu machen. Also, halt die dann die Länge so kurz fassen, wie man es denkt, dass man es schaffen kann, aber halt Regelmäßigkeit und das ist genauso auch beim Essen, dass man regelmäßig ist. Und es gibt viele, also wir haben ja unser äh, Coaching-Programm auch, mit der Ernährung, die überrascht sind, dass sie ja eigentlich mehr essen können und abnehmen und halt nicht weniger essen müssen. Aber es ist halt, wenn man den ganzen Tag halt nichts isst und dann halt abends halt richtig reinhaut, der Körper, der denkt ja, der ist halt immer im Ausnahmezustand. Der denkt halt immer, wer weiß, wann ich wieder was zu essen kriege, also porte ich alles, weil das darf ja, also das <lacht> vielleicht muss ich ja wieder irgendwie eine Hungerphase durchmachen und das dann halt lieber... Kleinere Portionen, aber halt regelmäßig essen, äh, den Körper halt weniger Stress ausschütten lässt und das halt äh, dadurch auch nicht so viel äh, Fett gehortet wird sozusagen. Und das Dritte noch bei der Ernährung, äh, trinken, ausreichend trinken, weil viele verwechseln dann auch Hungergefühl mit Durstgefühl. Also das ist das, wenn man man denkt dann, oh, ich habe Hunger, aber in Wirklichkeit hat man halt irgendwie vielleicht erst einen halben Mittag am Tag getrunken. Und da eben halt äh, Wasser oder ungesüßten Tee, also jetzt keinen äh, Fruchtsaft oder Cola oder irgendwas, sondern halt wirklich Wasser, was man äh, ausreichend den Tag übertrinkt. Habt
1: ihr denn sowas, worauf ihr schwer verzichten könnt?
0: Kuchen. Kuchen. <lacht> ja, aber. Also Und da gibt es also, wenn man selbst Kuchen backt und schaut, was man reinmacht, also wir machen den Kuchen auch so, dass es halt auch irgendwie Teil des Frühstücks sein kann, ohne dass es, also dass es, ja, durchaus ein gutes Frühstück ist, aber Kuchen ist schon was... Ja, und ich, also, ich trinke schon gern Wein, ähm, aber ich weiß, wenn ich in Trainingsphasen bin, ja, trinke ich mal ein Glas Wein, aber dann trinke ich halt keine drei Gläser Wein und ich trinke es halt auch nicht viermal die Woche, sondern äh, vielleicht einmal die Woche maximal, so. Aber ich glaube, also wichtig ist, dass man ein positives Verhältnis so zu dem, wie man es macht. Wenn man sich nicht wohl damit fühlt, muss man sich halt überlegen, was kann ich ändern, damit ich mich trotzdem wohlfühle. Weil man darf nie so das Gefühl haben, So, ich schränke mich jetzt so arg ein, weil das zieht ja wieder Energie. Aber wir wollen ja, dass wir Energie durch die Lebensweise bekommen.
1: Ich habe gerade so dran gedacht, ihr seid ja beide sehr äh, tierlich. Also... <lacht> Es kommt immer drauf an, wer neben uns ist. Also, also, wenn ich neben euch stehe, seht ihr sehr zierlich aus. Und es ist ja wirklich so, ich meine, wenn man sich so die Profiläufer anguckt, da denkt man schon manchmal: Junge, Junge, da ist nichts mehr dran. Also, es gibt ja wirklich viele Profis, wo man Angst hat, ne? Also. Mhm. Also mir macht das wirklich Sorge. Und ich kenne auch viele Hobbyläufer, die wirklich Essstörungen haben. Und auch Männer, die bulimiekrank sind im, im ähm, ambitionierten Sport. Und ich denke mal, das ist schon krass. Also das, das ist ja schon bei uns Sportlern, egal ob im Hobby- oder im Profibereich, auch ein Problem im Essen irgendwie einen Weg zu finden. Ne?
0: War das für ja. euch
1: irgendwann mal ein Thema oder gar nicht? Nee, nee. also ähm, gerade weil wir
0: auch zu Hause sind, äh, da hatten wir gestern mit unserer Mutter drüber noch gesprochen, dass wir so dankbar sind, dass wir halt so so natürlich mit Essen aufgewachsen sind. Also bei unserer Mutter, die ist auch zielig, aber da gab es nie einen Satz wie, ähm, ich glaube, ich lasse das Frühstück weg. Ähm, Oder ich bestelle mir nur einen Salat. Ja, also, also, ja und äh, was als Hauptspeise. So also bei unserem Vater gab es halt nur die Regel irgendwie, okay, beim Kuchen, wenn wir dann bei Geburtstagen das vierte Stück geholt haben, hat er gesagt, muss es vier Stück Kuchen sein, dann ess doch lieber ja, okay, an Geburtstag durften wir also wenn es einfach so war. Oder wir durften halt nicht, wir durften hätten keine Süßigkeiten essen dürfen, wenn wir nicht ordentlich zu Mittag gegessen haben. Also die haben einfach immer ähm, darauf Acht gegeben, dass wir halt ordentlich essen. Und dann durften wir auch immer Süßigkeiten essen. Und dann hat man es halt automatisch irgendwie ja ähm, nicht übertrieben, weil man hat ja schon ganz normal gegessen gehabt. Und das ist auch was, ja, äh, wo wir gerne anderen äh, Läuferinnen, wenn die uns schreiben oder auch Läufern, helfen, so ein normales Verhältnis zum Essen zu bekommen, also weil das, das soll wirklich Energie geben, Spaß machen und und ich glaube halt auch vor allem für Frauen halt extrem wichtig ist, also dass dann halt Frauen, die dann halt irgendwie, weil sie eben so ein geringes Körperfett haben und sich nicht richtig ernähren, dann vielleicht halt irgendwie seit Jahren ihre Periode nicht bekommen. Ich denke, ey, das ist halt ein krass wichtiges Thema, weil du bist halt vielleicht jetzt in deinen jungen Jahren, keine Ahnung, wie lange bist du Sportlerin oder machst Leistungssport und aber irgendwann willst du vielleicht mal eine Familie gründen. Du weißt gar nicht, was du deinen Körper antust. Und das ist da auch... Die Schwierigkeit ist, weil es halt sehr, sehr viele männliche Trainer gibt oder Männer in dem Bereich sind. Und ich glaube, die das halt ähm, nicht so den Fokus darauf haben können oder halt den Schwerfällt irgendwie das nachzufühlen, was das für eine Frau bedeutet oder Frauen mit so einem Thema nochmal ganz anders umgehen. Und trotzdem auch merken, dass es halt wichtig ist, dass das Thema insgesamt eine größere öffentlich bekommt. Ja, man redet ja auch nicht über das Training mit dem Zyklus.
1: Ich hatte das jetzt mit ein paar Triathleten. Das, das ist echt witzig. Also das, eigentlich ist das das Normalste von der Welt. Eine Freundin von mir, mit der ich öfter äh, auch Rennen laufe, die hat immer ihre Tage, wenn die ein Rennen macht. Immer.
0: Das ist ja bitter. Genau. genau. Also das muss ja aber auch nichts Schlechtes sein, weil manche oder gerade Ausdauerathleten fühlen sich ja eigentlich von der Ausdauer oft besser. Es also ist halt ein bisschen unangenehm, aber dass man da auch so ein natürliches Verhältnis dazu hat und einfach auf seinen Körper hört, also kann ich gerade trainieren und wenn man sich halt gerade unwohl fühlt oder auch Krämpfe hat, da kann man halt auch wieder viel über die Ernährung machen, also das hängt halt alles miteinander zusammen, über die Atmung, Meditation, innere Einstellung, ja, für alles gibt es irgendwie eine Lösung so und das nicht als Problem sieht, sondern einfach, okay, das ist halt Teil von mir. Ähm, wie gehe ich damit Und um? halt darüber sprechen äh, und halt äh, fragen. Es gibt Leute, die einen da unterstützen können und ich denken, dass es halt, dass das jeder Sportler für sich selbst mit sich ausmachen muss. Ja, ich könnte natürlich noch ewig mit euch
1: weiterreden. Vielleicht ganz zum Schluss, was ist eine Sache, die ihr weitergeben würdet gern an junge Sportler, die ihr vielleicht entweder falsch gemacht habt, danke, oder die euch einfach wichtig
0: ist. Fragt, fragt Leute, fragt die Erfahrene, holt euch Rat. Wenn ihr wirklich interessiert seid und Bock habt und was wissen wollt, also wir haben sie erlebt, dass dann jeder, also damals mit Sabrina Morgenhaupt, Jan Fitschen, Fad Czepinski, wir haben einfach geredet mit erfahrenen Trainern, wir haben Fragen gestellt und uns, äh, ja, so irgendwie, ja, schon viele Tipps holen können. Und macht es einfach. Also habt Mut, Leute anzusprechen und hört auf euer Herz. Also das ist in sich reinfühlen und dann spürt man, was eine richtige Entscheidung für einen ist. Und dann halt klar, sich auch immer von außen irgendwie, äh, kann man sich Meinung holen oder Leute fragen und so. Und aber halt nicht zu denken, ah, das wird von mir erwartet, deswegen muss ich das machen. Also wenn es sich gut anfühlt, ja, dann äh, go for it. Nur wenn du spürst, es fühlt sich für mich nicht gut an, dann sprech darüber und mach das nicht, nur weil du denkst, Leute erwarten das von dir. Weil das ist dein Leben, es ist dein Ziel, das du hast. Und äh, auch du bist dann diejenige, die mit den Konsequenzen leben darf.
1: Das ist doch mal Schlusswort. Also vielen Dank. <lacht>
0: Ja, wenn ihr mehr wissen wollt über die Han-Art-Fins,
1: könnt ihr auch auf unsere Webseite gehen. Da gibt es einen Steckbrief über euch und auch einige Bilder. Und da findet ihr auch ganz viele Informationen noch, wo ihr zum Beispiel auch mit den Han-Ad-Fins wahrscheinlich mal trainieren könnt oder zumindest Hilfe bekommen könnt, ne? weil ihr coacht ja auch. Genau. Ja, und ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Freude bei dem, was ihr tut und auch Erfolg und dass ihr euch weiter so, ja, gegenseitig motiviert und andere auch motiviert. Das ist total klasse. Also vielen Dank.
0: Ja, danke hat dir Spaß für gemacht. deine Fragen. Ja, das war echt, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.